0: dia, mesmo que seja noite. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar aqui no, no podcast. É um amigo muito querido que eu considero praticamente um irmão. E qual que era a proposta desse podcast? Bom, a gente chegou num tema em comum, que é o que vocês estão vendo aí, e ele ia me contar uma história e eu ia contar uma história para ele. Só que a gente acabou se alongando demais essas histórias. O podcast ia ficar muito grande e no meio eu já percebi que ia ficar muito grande. eu falei, ah, Vou postar assim mesmo. Esse vai com 40 minutos. Porque o legal são as duas histórias junto. Só que o meu computador não aguentou editar um arquivo tão grande. Eu não consigo. O é, computador é fraco, é barato, é, eu sou pobre. Qual que foi a minha próxima ideia? Não, vou dividir em duas partes e vou lançar no mesmo dia. Eu falei, ah, mas já vai quebrar a dinâmica mesmo, né? Das histórias e tal. Eu vou colocar em duas semanas diferentes. Então o episódio 9, o episódio 10... É, as histórias vão sair em seguida, então hoje ele vai me contar uma história nesse podcast, e no próximo já na próxima quarta-feira vai ser a minha parte do podcast, que é o finalzinho então, é, foi o que deu pra fazer fiquem aí com a primeira parte e aí, Gabriel e aí? tudo certo? eu, eu não vou ter um nome fictício? Ah, eu acho que Gabriel não precisa, né, de um nome é, fictício. É genérico demais, né? Tem só uns 15. Ninguém nunca vai achar um não, Gabriel.
1: Tudo bem, tudo bem.
0: Você quer, um, quer um nome fictício?
1: Não, eu gosto de Gabriel, eu gosto. É um nome sem
0: personalidade. Mas e aí, tudo certo? Tudo bem, Júlio, e você? Mano, de boa aqui, curtindo minha quarentena. Derretendo. Vish, você não tá ligado. Você tá, na verdade. Tô. Você tá, na tá. Tá, tá verdade tá Tô ligado, mano O calor
1: faz a gente ficar Uma multiconstante constante de não ter curso pra fazer nada
0: Nossa, mano, e dá uma moleza Eu fico, eu dá vontade de dormir o dia inteiro Sim E só Mas aí hum. Você é o amigo misterioso Que eu citei no podcast 3 É verdade, é verdade O que tem um podcast também
1: É verdade também
0: então, para começar, além de te agradecer por você participar aqui do meu, eu também queria agradecer por você ter começado o seu. Porque talvez eu não tivesse começado. Provavelmente eu não teria começado o meu sem o seu primeiro. Então, muito obrigado. Imagina, cara. Pela participação, pela influência. Só influência positiva. Só,
1: só coisa boa.
0: Só coisa boa que eu aprendo aqui com você.
1: É um dom que eu tenho, que Deus
0: me deu. É, e eu tava pensando, eu tava pensando aqui... E pode falar, fala do seu podcast aí Ninguém vai saber mesmo Não, não, não tem porquê A gente não se conhece num contexto muito esquisito, então De fato, de, de fato Não tem como chegar Eu não, também não tenho as redes sociais, então não tem como chegar em mim Por você <risos> Que propaganda de divulgação maravilhosa? Ah, mas, mas ó Um dia eu vou ser famoso E esse aqui vai ficar gravado a posteridade Então talvez um dia seja útil Hoje você não vai ganhar nenhum ouvinte de mim, pode ter certeza Talvez minha família. Minha família se interessa. Quem sabe no futuro? Fala aí, se apresenta, fala do seu podcast também.
1: Bom, eu sou o Gabriel. No meu podcast vocês vão me conhecer como leva. Mas é. Se juntar uma informação com a outra, tudo certo. Eu tenho um podcast de monólogos, basicamente, mas não tem. não tem muito uma regra. E é isso, cara. São discussões sobre a vida, o universo e tudo mais. Volto em meio umas entrevistas. O nome é. Converso, que é uma um trocadilho um do carilho, que é com com um M, né, e verso, diverso, diversar, né, então fica um converso, que é aquela conversa, aquele conversar, e na verdade é um com, né, converso. Então, eu nunca sei explicar esse nome direito, mas é basicamente isso.
0: Mas é um nome ótimo, eu gosto muito.
1: Eu gosto esse nome também, não foi eu que pensei, por isso que eu gosto. E é isso, tá disponível aí nas plataformas, onde vocês encontrarem o Fluxo, vocês vão me encontrar também, pode procurar lá que vocês vão me achar.
0: Então, beleza. Então, escutem, é bom? Tem o último sobre Singaro?
1: Tem, é, é triste, tristeza.
0: É triste, esse é triste, esse é... Fiquei tocado. O cigarro é meio um, uma melancolia estética, você não acha? Uma coisa assim.
1: Cara, a minha brisa para começar a fumar foi 100% estética.
0: É, eu sei.
1: desenho de carregar, de segurar uma coisa que é, que é poderosa, né? Que, que muito tempo foi usado como
0: uma marca de Glamour, né? Traz aquele ar, né? Aquela, Sim. Aquele ar intelectual. Exatamente. Quem dá um trago e dá uma pensada e solta uma frase de efeito no final. Junto fumaça, né? Junto Quero... fumaça. É, é exatamente isso. Mas aí que eu te convidei aqui e a gente tinha que chegar num tema pra falar. Sim. E a gente queria alguma coisa que os dois tivessem, né? Alguma história pra contar. Sim. E a gente chegou num tema muito bizarro, em comum, que nós dois temos histórias de caça... É verdade Quem imaginaria No Brasil No Brasil, eu de cidade, grande Sim Você de cidade também é cidade, né? Não é rural De cidade, não dá pra falar que é grande Mas é cidade Então, não é grande, mas e, e aí? História de caça
1: Então, é que essa, essa brisa da história de caça Ela é interessante porque a gente tem Parentes, né, cara? A gente tem família E família mais velha né, um pessoal, e esse pessoal viveu Viver coisas que a gente
0: hoje não viu. Na era digital é mais difícil viver coisas.
1: Hoje em dia o jovem atrás da telinha não vê nada, não conhece nada, mas a gente não. É, os nossos parentes não, né, na verdade. Eles viveram, eles conheceram. E aí a gente separou duas anedotas aqui, né, que a gente vai explanar. Eu diria que são vivências, né, cara?
0: Eu acho que são pérolas.
1: Pérolas, são pérolas.
0: Eu acho que pode começar, pode começar.
1: Você quer começar a contar minha história?
0: Sim, por favor.
1: É, bom, nessa, nessa briga de família, né? Eu já quero dar um disclaimer que a minha família ela é toda rural. Eu sou de uma cidade pequena, só que é aquelas cidades que se, se organizam toda em volta de, de enfim, um, uma linha férrea, um negócio assim, um, sei lá, um armazém. E aí são basicamente cidades interioranas que estão perto dessas micrometrópoles, micro assim, né? Que são aquelas cidades que são um pouquinho maiores. E aí elas vão se espalhando com municípios assim, a minha cidade mesmo é, por muito tempo, de uns 20 anos até um pouco mais, não era uma cidade, não era um município né? era um distrito de uma das cidades grandes e aí o pessoal que vai morar nessas cidades é, menores acaba tendo um, um contato maior com a cidade grande ao mesmo tempo que tem um contato com a, a vida do sítio, né, a vida rural e tal e lá acontece muita coisa, né, cara Lá num, no sítio, cara Naquele sítio onde você conhece a verdadeira escuridão O breu. Então, assim, o pessoal tem uma vida muito diferente da nossa E eu tenho um tio Que tem uma história de casa Que eu achei que seria muito interessante De trazer aqui Que é uma história que eu já contei pra você em outras ocasiões Enfim, mas eu acho que agora, mais do que nunca Ela vai ser registrada,
0: detalhada E, mano, eu, eu conheci esse tio uhum. você, Ele veio pra cá, não veio? Sim ele Veio com a sua família pra cá, eu conheci ele quando eu fui aí pra, pra mudar
1: de cidade, ir pra cidade grande, né, fazer aquele êxodo rural...
0: Cidade grande.
1: É, tio Chico foi me levar. E esse é um tio, é, um tio assim, ele é próximo da família, já foi mais afastado e tudo mais, hoje em dia já, já, já tem mais contato e tal, mas é muita daquela
0: coisa, da pessoa que vai saindo do rural e indo pra cidade. Eu gosto dele. Eu, eu, gosto, eu gosto da sua família, eu me sinto bem entre a sua família. É gente fina, gente, coisa de pobre, né? <risos> Me identifico, me sinto em casa. <risos> o pobre tem, tem um ar
1: comum, assim, tem um ar comunhão, justamente aí. E assim, o tio Chico, ele é. Ele, te, ele me contou essa história, é uma, é uma história que ele não gosta de conversar muito sobre. Né, nem ninguém da família, aquele, aquela coisa que o pessoal fala, mas ninguém fala.
0: Uhum.
1: E todos os meus parentes têm uma dessa. tá, Meu pai tem uma dessa, aí minha, 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 minhas tias também têm. Só que a dele eu acho que é a mais. Porque é muito detalhada,
0: cara. É boa, é boa. Eu gosto dessa história. Eu queria que ele me contasse, mas não tem essa intimidade. toda. é difícil porque eu não tenho coragem de perguntar pra ele. Entendeu? Mas. E é
1: exatamente essa, é aí que tá, tá ligado? Porque quando eu ouço as histórias da minha família eu fico pensando por que, que essa galera ia mentir pra mim?
0: Ah, não tem, não tem por quê.
1: Por que, que vai inventar um negócio desse do zero? Não tem lição de moral por trás. Tá nenhuma, né? Não
0: tem lição nenhuma.
1: Vai tirar ali pra falar não, Vou contar isso aqui pro meu sobrinho Que aí é ele vai, não vai mexer com droga Não vai se envolver na vida do crime Não tem, não tem
0: Vai falar com estranhos Exatamente, não tem E assim, eu vou, vou, vou começar a contar essa
1: história do, do meu tio é, O tio Chico, ele é a esposa da minha tia Cleide então, na verdade, ele não é meu parente direto, quem é meu parente direto é a tia Cleide, né? Ele é marido uhum. dela, só que eles estão casados há 30 anos. Eu sou... Essa história é mais antiga do que quando eu ouvi. Eu ouvi, ela já estava meio maturada, já estava meio descansada. Mas quando me contaram, é... quando ela aconteceu, eu era muito novinho. E como eu te falei, não há é uma história com lição de moral. Então, não tem por que contar pra uma criança, não tem por que assustar a criança uhum. com isso. E, assim, o meu tio Chico e a minha tia Cleide moravam num sítio. É, só que eram daqueles sítios bem... É que tem, tem uma diferença entre sítio e chácara, né? A chácara é aquele lugar que tem piscina, que uhum. tem ranchinho pra fazer churrasco. O sítio não. O sítio, ele tem um chiqueiro, tem uma, uma horta, tem um pomarzinho, aí tem umas cabeças de gato. O sítio é trabalho. O sítio uhum. é trabalho. O sítio, você mora ali, você trabalha ali. Então, meu tio Chico e minha tia Cleide, eles, eles não eram donos do sítio, né? Eles eram meio que os cuidadores do sítio. O ca... o meu tio Chico era o caseiro. E aí eles moravam lá, e é um trabalho assim, 24 horas por dia, todo dia. Então você acorda, você vai pegar os ovos da galinha, você tira o leite da vaca,
0: uhum.
1: é, sei lá, você vai cuidar da horta, aí você dá aquela geral. Às vezes você nem trabalha na, na sei lá, cuidando do gado, ou é, cuidando do pomar, você só faz a manutenção do, da, das questões mais básicas dos sítios. Sítio grande tem outras
0: pessoas, né, pra fazer essas coisas
1: Exatamente, é, exatamente. E eles moraram lá por muito tempo, assim. Moraram lá por muito tempo depois que eles foram pra cidade, depois que tudo isso aí que aconteceu, tudo isso aí que eu vou contar aconteceu. E esse sítio, como acontece muito aqui pro, pelas bandas do interior, era do, um la do lado de uma matinha. Uhum. É, essas matinhas geralmente são áreas de reserva, justamente por causa dessa, desse desmatamento, enlouquecido e tudo mais. E é justamente esse desmatamento que vai para aumentar o tamanho do sítio, né? Eles derrubam a árvore, passa corrente e tudo mais. Então, guardinha delimita um terreno e fala assim, ó, daqui pra frente é, é reserva então uhum. você não pode desmatar você não pode invadir e tal, e aí geralmente é grudado no terreno do sítio, e, sei lá você passa um chiqueiro, passa duas sei lá, duas linhas de pomar uma hortinha ali, você tá na matinha uhum. só que é uma mata fechada apesar de ser pequena, é uma mata fechada então tem corguinho e, e assim, não tem todos os bichos que, sei lá, teria numa selva num bagulho, mas não tem anta não tem, sei lá, jacaré mas tem uns bichinhos de, de porte menor. Tem uns passarinho bonito, uhum. tem muita capivara, é, tem porco do mato, tem cobra. A maioria das histórias de, de sítio que você ouve de cobra e tudo mais é porque geralmente eles são perto dessas matinhas.
0: Tem tudo que ela gosta também ali, né? Os porcos,
1: capivara. Pintinho, come muito pintinho, ratinho, tá ligado? Uhum. E nesses interior, o pessoal tem, tem costume de comer carne de capivara, que é uma coisa meio de... É meio velada, mas existe. Assim, existe esse consumo carne de capivara e porco do mato. Eu nunca comi, você já comeu? Eu já comi, eu já comi. Ela é, é mais vermelhona, mais escurecida. Eu não gostei muito não, mas eu comi. Eu comi justamente quando o Tio Chico é, trouxe assim para maior, oh, trouxe aqui para vocês comerem, tá? Mas hoje em dia você acha até hambúrguer, você, você até acha.
0: Mas é carne branca?
1: Não, não. É, é bem vermelha, é bem vermelha, é bem escura assim. É uma carne bem Aquela assim, sabe, aquela cor meio de parece carne velha.
0: Tem é, é que capivara é um ratão também, né? Uhum,
1: carne de gabiru, isso exatamente. e corre muito, anda muito, né? Não é um bicho que fica que nem boi que fica mais paradão, um porco que você cria num que nem gar... nós, né? Isso, que nem nós no processo de engorda. E aí, eu tio Chico, ele ele tinha isso. Isso é um outro disclaimer que eu preciso fazer aqui. A caça é proibida desses animais... Principalmente em áreas de, de, de reserva... né, De preservação... Uhum. Só que isso não impede...
0: Não... Nunca impediu... A lei nunca impediu ninguém... De nada...
1: Exatamente... Esses, esses caras que eles são baguá, Que é assim que nós falamos... Quando o cara é... Ele é do sítio... Bruto, rústico e sistemático... É um cara babuazão... Ele vai dar um jeito... Então assim... Não pode pescar no corvo... Ele vai de noite... uma lanterna... Pode ele vai pescar... E a caça é a mesma coisa... Não pode, não pode caçar... Mas quando que tem gente vendo? De dia... Uhum. especial uma vez por semana, lá para dar uma olhada ambiental, mas de noite, 3, 4 horas da manhã, ninguém quer saber.
0: É, sim.
1: E o Java Porco é liberada não é? Então, eu acho que é liberado justamente porque o Porco do Mato, o Java Porco, ele é um bicho agressivo e ele não é nativo daqui, eu acho.
0: É praga, é praga. Tem
1: uma brisa dessa, de que ele, ele detona tudo, é muito agressivo, dá muito trabalho. Bicho
0: é o capeta, você tá louco.
1: Exatamente. E aí ele deu uma justificativa pra matar, né? Você pode, pode caçar, não, isso aqui é tranquilo. Mas até. Porque o Chico gostava de caçar, basicamente. Uhum. E aí ele fazia exatamente isso que eu falei, né? Ele saía de noite, 3, 4 horas da manhã. E aí ele, o Sultão, que era o vira-lata lá do, do sítio, que acabou aprendendo. Sabe aquele vira-lata meio misturado com Border collie, Que algum dia teve alguma coisa de Border collie, que é cachorro de. Cachorro de, de, de boiada, mesmo um cachorro mais inteligente.
0: Uhum. Não era, tava
1: tudo mexido, tinha um monte de raça ali no meio e tudo
0: mais, mas comprou assim. Uma e... delas era
1: essa. É, uma delas era essa. Assim, você olha e fala, nossa, é Border ele vai chegando personagem. quê? <risos> não é. Você sabe que não é. E, e aí o tio Chico tinha, é o fiel companheiro dele, o Sultão, ele pegava o facão dele de tinha uma cartucheira. cartucheira, é, pra esse pessoal que é rural, não é uma coisa fora também. Nem é arma com posse, tá? Não tem nada de... de... É,
0: é arma de, de seteante que a galera usa pra proteger a terra, mas
1: na verdade usa pra caçar mesmo. Né?
0: Ah, ah, é? É de boa? Eu ia perguntar isso, porque a minha também tem uma arma, a minha história. E eu não sei onde eles arrumam essas armas no, no interior. Cara, antigamente, aqui na minha cidade, até
1: hoje tem uma cidade que tinha uma loja que chama Caparóis. Esses caras vendiam assim, bomba, aí bomba que era quase rojão pra criança, arma pra criança. Então imagina as armas de verdade pros velhos. Aí. Os caras arrumavam, sabe, os caras arrumavam, só que é tudo muito rústico, aquelas cartilhas que dão dois tiros, você tem que...
0: Aham, uhum. dois tiros, dois tiros.
1: Então assim, é, o bagulho é pra você dar um tiro pra cima, você é correndo se o bicho vier pra cima mesmo, se você não matar ele. A história justamente acontece numa dessas caças, porque ele tinha, meu tio hoje em dia tá com 60 e poucos, mas na época ele tava com uns 45 até uns 50 anos mais ou menos. Então era um homem ativo, cuidava do sítio o dia inteiro... Aí quando ele descansava fazia uma pescaria E aí, sei lá, de vez em quando ele fazia essas caças uhum. Que era uma coisa de... era uma tradição Não era recorrente, porque também ele acaba com o bicho tudo Mas ele tinha esse hábito Ele ia lá, sei lá, uma vez por mês Pegava ele, sultão, um lampiãozinho, uma lampaninazinha O facão, a cartucheira e se embrenhava no meio do mato às três da manhã
0: Nossa, loucura também, né?
1: Loucura, loucura Só que como o cara tá acostumado a viver naquilo Pra ele, ele tá na casa dele, né?
0: Uhum. Conhece tudo, né?
1: Ah, exatamente. E, enfim, é essa coisa do hábito, né? Sempre deu certo, mas não quer dizer que vai dar certo sempre.
0: Uhum. Até
1: agora não deu problema. E aí, um desses dias, ele saiu e a minha tia, Cleide, ela é meio. Isso acontece muito no sítio também, então o povo é meio sensitivo, né? Ah, então, ah, tá esquisito, vai chover, o tempo tá meio estranho, vai chover. Eu...
0: Dá aquela dor no tornozelo.
1: É, é, é ixi, minha avó fazia mexer a mão pra baixo, assim, e falava assim, ó, oh, ó. Oh. E ela, minha avó não fala, e ela mexia a mão pra baixo, e você sabia que ia chover. Oi, e, e a minha tia Cleide falou, ó, oh, isso aqui tá muito estranho, tá? Hoje a plantação tá esquisita, as hortinhas tão tá esquisitas, eu do você não iria. Mas o meu tio Chico é um baguazão, como eu já falei, e um baguá não é parado, porque uma superstição dessa, né? O homem é a na natureza, ele desbrava a natureza.
0: O cara do, do mato,
1: né? Ali é tudo dele. É tudo dele, ele é o senhor daquelas terras. E aí mesmo ritual. Três horas da manhã, acordou, pegou, chamou o sultão, pegou os apetrechos e foi pro mato. E aí que a coisa fica esquisita, porque a gente até sabia qual era a rotina, né? Ele ia, ia arma lá uma, uma tocaia, fica esperando aparecer o bicho. Não uhum. e nunca acerta um, um bicho <risos> e dá certo, entendeu? É a mais diversão da coisa É a graça de ir pro ambiente e... Só que aí ele não lembra muito mais o que aconteceu E ele tem uma memória boa Porque ele não tem muito com o que ocupar essa memória né? Ele fica lá no sítio o dia inteiro Então as coisas que acontecem é o que ele tem pra contar <risos> E aí foi Ele chegou na mata, disse que até pegou um rastro De um java-porco, né, do porco do mar uhum. E ele falou assim, ué Então é hoje que vai ter Tipo, dá conta, ainda mais um porco do mato, que é um bicho que eles gostam de matar, que tem essa coisa de ser um bicho agressivo, de que não pode encontrar a criança, não pode encontrar um bicho. E aí ele foi. que foi chegando na mata, a mata tava igualzinha, assim. Ele andou por onde ele costumava andar. Uhum. E até, até a hora que ele conseguiu ouvir o porco no meio do mato. Aí ele escutou, o sultão deu uma rosnada. mas O sultão já era, já era silencioso, era um cachorro silencioso. Ele não ficava agitado. Ele sabia, conhecia a rotina do meu tio, então sabia. Uhum. Aí ele foi entrando, entrando, aí ele foi diminuindo a luz do Lampião, foi passando pelos galhos bem devagarinho para não se cortar, porque ele conhece, ele tava de camisa, tava de botina, mas não importa, assim, você, vai, você vai devagar para não acordar o porco. Aí ele pegou a cartucheira, né, tava apontado, e foi seguindo até onde estava o barulho.
0: Uhum.
1: E aí ele, ele viu uma luz, assim, uma luz esquisita, e, e o porco provavelmente também viu, por isso que ele já tava acordado. Só que aí ele falou assim, não, isso daí é normal, tem estrela cadente, tem um monte de coisa, acontece. Do, do outro lado? Isso, do outro lado, pra frente de onde ele tava, assim, pra hum. frente daquele mato e tal. E aí ele passou as árvores, assim, que ele foi passando, e ele lembra pouco, então isso daí é só, só os vultos que ele foi trazendo, né? E ele disse que ele viu o vulto, só que a hora que ele viu o vulto do bicho, a carcaça tava virada, como se o bicho estivesse olhando pro outro lugar. E aí ele começou a ouvir um barulho estranho, estranho um barulho alto, e aí ele aí tudo começa a ficar muito bagunçado. Ele disse que ele que era como se tivesse o aeroporto ali
0: do lado. Ô oh, louco, o oh, barulho?
1: Barulho, cara. É, sabe, sei lá, quando a gente ouve o avião sair, assim, ele fala que foi que nem se a turbina tivesse ligado no ouvido deles. Mas ele já andou de avião? Ah, ele conhece, né? Porque a cidade, essa cidade metrópole que tá aqui do nosso lado, ela tem aeroporto hoje em dia. Então, nessa, nessa época, ele já tinha conhecido, enfim, já tinha visto a cidade, apesar de não ser da rotina dele. Entendi, porque é um barulho alto, ó. Né? É... Sim, e aí ele disse que começou a ouvir esse barulho e só ouviu um pum", o sultão e o sultão vazou pro meio do mato, assim, saiu. Vixe. E a hora que ele olhou pra frente e falou, é, eu não posso tirar o olho do porco, se esse porco vira pra cima de mim. Mas aí ele, pum, apagou, não lembra de nada, barulhando de turbina, uma luz forte, que ele falou assim, no, que... Que veio aquela luz que fica... Aquele escuro no olho. Uhum. E apagou. Apagou no meio do mato. Nossa. Ele fala isso daí que a gente sabe. Por quê? Ele apagou... E a única un... lembrança que ele tem depois... É de acordar no mato pelado... Três dias depois, cara. Pelado? Pelado. Mas assim... Sem saber nada. Sem saber nada. Por quê? Porque nós que ficamos aqui de fora... Só soubemos depois. Uhum. Mas a minha tia, minha tia tá sempre com ele, então ela conta essa história também, né? Ela fala assim, ela falou que ela, que ela viu ele sumindo, ele foi pra caçar, e aí passou duas, três horas, o homem não chegava, o homem não chegava, o homem não chegava, e esperou até de manhã, ela viu que não chegava, ela foi, chegou perto da matinha, olhou, procurou, não achou nada. O sultão tava lá, atônico, o cachorro tava meio bobão, assim.
0: Ela não costumava ir para saber o caminho e tal, ir atrás?
1: Não, isso aí é coisa do, do, do tio Chico. Uhum. Quando era... O Tio Chico é o Tio Chico amigo dele. Então não. É aquela coisa do, da, da, das ocupações do homem do mato, da mulher do mato, sabe? Isso aí é uhum. coisa de marabaguá. E Sumiu 3 d disse que ela foi atrás de todos os vizinhos. E assim, vizinho num, num sítio desse, é, vizinho é 2-3 km. Uhum. você achar alguém. Você tem que andar. Andar pra caramba E aí você vai andando E vai gritando E vai procurando E aí você acha alguém É difícil quando passa alguém na estrada Se passa você, você, Alguém que você conhece uhum. E ela disse que Por um monte de gente Começaram a caçar esse mato E vai Entra de cavalo no mato Entra de carro com o cachorro no mato O sultão ficou bobo Então o sultão não ia servir de nada
0: assim, Parece que ele tinha ficado meio Ah O cachorro ficou meio maluco O cachorro ficou meio Assustado
1: Bobão Sabe Atônito Parecia que o cachorro tinha Tomado anestesia todo dia Tava bêbado Ô oh, louco é, eu, eu cheguei a conhecer o sultão depois Já tava bem mais velho, mas eu não sabia se ele tava Assim por causa desse incidente Ou porque ele tava velho mesmo, né? A gente nunca sabe
0: Ou se sempre foi assim também, né? Uhum,
1: exatamente E aí procurou, procurou, não acharam nada E aí ele já tava andando por Assim, sumiu, vazou uhum. E quis fugir de casa disse, meu tio, Sei lá, quis fugir de casa, não aguentou mais Ou sei lá, alguém pegou ele no meio do mato Sequestrou o cara, vazou e nada E aí ele acordou ele acordou lá três dias depois pelado. E aí ele disse que ele acordou assim, meio... Parecia que ele tinha tido uma ressaca de pinga, assim. Uma ressaca de pinga brava, acordou, olhou pra um lado, olhou pro outro, não sabia onde estavam as coisas dele. Não sabia o que tinha acontecido.
0: No mesmo lugar que ele caiu?
1: Você sabe, será? Ele não lembra exatamente onde é que era que ele caiu, né? Mas pelo que, ele, pelo que ele andou pra dentro da mata, ele disse que não foi, sabe? Ele não foi colocado longe, né, nem nada. Ele tava meio que ali onde ele sempre costumou estar. Aham. Uhum. E sei lá, pelo que ele conhecia, né? Aí ele acordou esses três dias esquisito, esquisitão. E assim, quando eu converso isso com meus pais aqui, né? Com o pessoal aqui da cidade, a gente fala que o tio Chico sempre foi um tio meio esquisito e viveu muito tempo no mato e bebia muito. Uhum. Então, assim, pode, pode ter ido bêbado, ter tido um surto na mata, né? Sei lá.
0: Uhum. É, mas três dias é muita coisa, é
1: muita né? Muita coisa, né? Mas exatamente, se o cara surto e some pra ele voltar depois, sei lá não sei, que ele podia ter sido sequestrado mesmo, que alguém pegou ele, aí aconteceu alguma coisa que ele não quis falar, sabe? Uhum. Aí, não, não sei. O, o que acontece, meu amigo, é que ele acordou três dias depois e tava estranho. O pessoal não fala mais muito nisso, hoje em dia ninguém fala mais muito nisso. Mas ele disse que o mais estranho é que ele, ele acordou e foi tomar um banho, né, conversou com todo mundo, passou aquela comoção. Uhum. Mas sossegando, porque vai fazer o quê? O cara voltou, tá aí. Foi tudo certo, né, vai saber. E aí ele diz que ele foi, assim que ele foi tomar banho, ele foi no banheiro. Na hora que ele sentou no vaso, que aquele vasinho meio antigão e tal, ele sentou aqui abaixo e ele viu uma luzinha.
0: Ele viu a, a luz piscando, é tipo no, no reflexo né da, da bacia, sentado?
1: É, é, cara, disse que é bizarro, assim, ele, ele não sei se você tem muita certeza, mas só aquele, aquela impressão, sabe, de como se tivesse alguma coisa ali, mas uhum. que ele viu no reflexo da água
0: ah, ele
1: ah. outro lugar, assim. Ah, entendi. Mas isso aí ele não, nunca mais contou pra nós, disse que ele contou uma vez pra minha tia, minha tia isso sem segredo, então ninguém fala muito mais nisso, porque justamente meu tio já tinha essa coisa, esse estigma, desse esquisito e tal, uhum. mas numa dessas conversas atravessadas que eu ouvi, cara, só disse que o tio Chico é louco pra ir caçar de novo, nunca mais foi, mas disse que ele morre de vontade